0: willkommen zu dieser Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Werbe- und Verkaufstexten. Ja, und in der heutigen Folge geht es weiter mit unserem Verkaufspsychologie ABC und heute widmen wir uns den Buchstaben O, P, Q und R. Und wir starten mit dem sogenannten Ocean-Modell, das heute den Buchstaben O repräsentiert. Und beim Ocean-Modell handelt es sich um ein Modell aus der Persönlichkeitspsychologie und die Bezeichnung des Ocean-Modells richtet sich nach den Anfangsbuchstaben, nach den englischen Anfangsbuchstaben der Dimensionen Openness, Consciousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. So, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen korrekt ausgesprochen. Ich werde dir aber gleich auf jeden Fall noch die deutschen Synonyme beziehungsweise die deutschen Übersetzungen dieser fünf Dimensionen natürlich nicht vorenthalten. Und die Big Five, so nennen wir das auch in der Psychologie oder auch Fünf-Faktoren-Modell, wurden durch zahlreiche Studien belegt und gelten heute als das Standardmodell der Persönlichkeitsforschung und der Persönlichkeitspsychologie. Und ähm, ich hatte eben schon die fünf Dimensionen angesprochen. Das Modell sagt nämlich, dass sich jeder Mensch auf fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit einordnen lässt. Und das sind fünf Skalen. Das sind einmal Offenheit für Erfahrungen, bedeutet, wie aufgeschlossen ist jemand. Dann Gewissenhaftigkeit, da geht es darum, wie, wie per äh, perfektionistisch jemand ist. Dann die Extraversion, da geht es um die Geselligkeit eines Menschen, die vierte Skala ist die Verträglichkeit, da geht es um Rücksichtnahme und die fünfte Skala bzw. fünfte Dimension ist der Neurotizismus, da geht es um die emotionale Labilität. Und wie gesagt, dieses Modell hat sich wirklich in zahlreichen Studien ähm, gezeigt. Es konnte in zahlreichen Studien nachgewiesen werden. Auch ich habe es im Rahmen meines Psychologiestudiums sehr ausführlich behandelt. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil man kann das Ganze natürlich auch auf das eigene Marketing übertragen. Weil Wenn du dir jetzt mal bewusst machst, dass jeder Mensch über vers äh verschiedene Persönlichkeitseigenschaften verfügt, dann bedeutet das natürlich auch, ähm, gerade im Hinblick auf deine Zielgruppe, dass auch deine Zielgruppe verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, verschiedene Persönlichkeitsdimensionen in sich vereinen kann. Und natürlich ist jeder Mensch anders, natürlich ist jeder Mensch individuell und bei jedem Menschen sind die fünf Skalen Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus unterschiedlich ausgeprägt. Was aber passieren kann, ist Folgendes. Deine Zielgruppe wird ja durch bestimmte Schnittmengen bestimmt sozusagen. Das heißt, deine Zielgruppe teilt bestimmte Gemeinsamkeiten, auch wenn sie natürlich im Einzelnen jeder Mensch in deiner Zielgruppe unterschiedlich ist, kann es natürlich trotzdem passieren oder ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn du eine bestimmte Zielgruppe ansprichst in deinem Marketing, in deinem Verkaufstext, diese auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften teilt. Und es macht natürlich dann einfach Sinn, dein Marketing so zu gestalten, dass es die Persönlichkeit deiner Interessenten und deiner potenziellen Kunden genau anspricht. Deswegen solltest du, auch hier wirst du von mir wieder nichts Neues erfahren an der Stelle, deine Zielgruppe genau kennen. Das heißt, du solltest einfach herausfinden, Überlegungen anstellen, ob deine Zielgruppe eher stärker oder weniger aufgeschlossen ist ob sie stärker oder weniger gewissenhaft ist, ob sie extrovertierter oder introvertierter ist, ob sie empathisch ist, sich also in andere hineinversetzen kann und wie verletzlich sie ist. Und wie gesagt, natürlich ist jedes Individuum deiner Zielgruppe individuell. Natürlich sind die ähm, pers pers äh, verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften bei jedem deiner Leser unterschiedlich ausgeprägt aber trotzdem kann es ja sein, dass du durch eine Zielgruppenanalyse eine gewisse Schnittmenge ermitteln kannst, gewisse Gemeinsamkeiten, gewisse Persönlichkeitsgemeinsamkeiten deiner Zielgruppe ermitteln kannst und an der Stelle macht es natürlich dann auch Sinn, dein Marketing auf die verschiedenen ja, Persönlichkeitstypen sozusagen auszurichten und dann an der Stelle dein Marketing entsprechend zu gestalten oder vielleicht auch einfach Inhalte mit aufzunehmen, die für deine Zielgruppe wichtig sind, die für deine Zielgruppe einen gewissen Wert haben, einfach aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur. Und wie gesagt, du solltest an der Stelle deine Zielgruppe genau analysieren, du solltest sie genau kennen, um dein Marketing dann entsprechend auf die verschiedenen Persönlichkeitstypen deiner Zielgruppe auszurichten. Ja, kommen wir zum Buchstaben P, nämlich zum sogenannten Primacy-Effekt. Und der Primacy-Effekt ist ein Phänomen, das zu den reihenfolge gehört und der sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass Informationen, die zuerst dargestellt werden, deswegen auch der Begriff Primacy-Effekt, besser erinnert oder stärker gewichtet werden. Und auch diesen Effekt konnte man in zahlreichen psychologischen ähm, Studien zeigen. Das heißt, das, was zuerst genannt äh, wird, wird als wichtiger wahrgenommen, wird äh, deutlicher, wird stärker wahrgenommen und wird auch später, wenn man Leute noch mal nach ihrer Erinnerung fragt, besser erinnert. Ähm, das heißt, man kann es besser abrufen. So, was bedeutet das jetzt für dein marketing Du hast vielleicht schon im Rahmen dieses Podcasts gelernt, als es um Aufzählungen ging, dass man Aufzählungen sehr, sehr gut dazu nutzen kann, die Vorteile eines Angebotes ähm, zu kommunizieren. Dass Aufzählungen eine sehr gute Möglichkeit sind, die Vorteile ein, eines Angebotes, die Ergebnisse, die jemand durch ein Angebot erreicht, wirklich in den Fokus, in den Mittelpunkt zu rücken. Und wenn jetzt dein Angebot relativ viele Vorteile hat, was natürlich gut ist prinzipiell, und du beispielsweise fünf oder zehn Aufzählungen mit den Vorteilen deines Angebotes in einem Verkaufstext platzierst, dann solltest du darauf achten, dass du die wichtigsten Vorteile an den Anfang deiner Aufzählungsliste setzt. Einfach aufgrund des Primacy-Effekts, weil Menschen Informationen, die als erstes genannt werden, einfach besser und stärker wahrnehmen. Es kann natürlich vielleicht eine Herausforderung für dich sein, an der Stelle zu überlegen, was sind denn so die wichtigsten Vorteile deines Angebotes, was sind vielleicht eher unwichtigere Vorteile deines Angebotes oder ja, Neben- oder Begleiterscheinungen sozusagen. Wichtig ist aber an der Stelle einfach, dass wenn du dein Angebot beschreibst, wenn du die Vorteile deines Angebotes beschreibst, dass du die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Aufzählungen an den Anfang deiner Liste setzt. Bedeutet in der Folge auch, dass die unwichtigsten Dinge, sofern man jetzt von unwichtig reden kann, weil natürlich ist jeder Vorteil wichtig, aber wenn du so eine Gewichtung vornehmen müsstest, dass du die unwichtigsten Punkte in die Mitte deiner Aufzählung setzt, weil auch da gibt es Studien zu, dass tatsächlich die Dinge, die in der Mitte von etwas stehen, schwächer wahrgenommen und erinnert werden. Da gibt es zum Beispiel auch Studien ähm, zum Thema Wahlforschung oder zum Thema Wahlverhalten von Menschen. Da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass es oft so ist, dass die Kandidaten bei einer Wahl, die auf dem Wahlzettel oben stehen, ähm oft mehr Stimmen bekommen als die Leute, die in der Mitte irgendwo stehen. Also auch da, sage ich mal, gibt es Studien, die jetzt mit Marketing an sich gar nicht so viel zu tun haben, aber dieser Effekt wurde einfach sehr, sehr oft nachgewiesen und deswegen solltest du einfach in deinem Marketing darauf achten, bei gerade deinen Aufzählungen darauf achten, dass du die wichtigsten Dinge direkt an den Anfang setzt. Einfach, um Sorge dafür zu tragen, dass dein Leser die wichtigsten Dinge dann auch wirklich wahrnimmt und liest und dann entsprechend auch danach handelt. Ja, kommen wir zum Buchstaben Q. Ähm, da war es etwas schwieriger, ein Wort zu finden, was mit Q beginnt. Ich habe auch keins gefunden, deswegen habe ich mich jetzt für den Begriff Konsequenz entschieden, der zumindest das Q in der Mitte seines, seiner Buchstabenabfolge enthält. Und unter Konsequenz verstehen wir im logischen Sinne eine Beziehung zwischen zwei Sachverhalten. Bedeutet, wenn A eintritt, dann kann, muss oder wird auch B eintreten. Das bedeutet, die Konsequenz ist die Folge, die sich eventuell oder zwingend aus einer Situation oder aus einer Handlung ergibt. Und mit Handlung kann natürlich in dem Fall auch eine Kaufhandlung gemeint sein. So, warum ist das wichtig? Es gibt verschiedene Theorien in der Psychologie, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie Menschen mögliche Konsequenzen heranziehen, um eine Entscheidung zu treffen oder um eine bestimmte Handlung durchzuführen. Und eine dieser Theorien sind, oder eine, eine, ein Vertreter dieser Theorien sind die hedonismus der Zukunft. So nennen wir das in der Psychologie, ist wie gesagt eine Theorie, die sich mit Konsequenzen beschäftigt hat. Und die hedonismus der Zukunft gehen davon aus, dass Menschen sich bereits vor einer Handlung über deren mögliche Konsequenzen Gedanken machen. Das bedeutet natürlich in der Folge, dass sie dann auch versuchen, eine Kaufentscheidung so zu treffen, dass sie negative Gefühle wie Reue und Enttäuschung vermeiden und dadurch positive Gefühle wie Beispiel Hochstimmung oder Zufriedenheit erreichen können. Das heißt, sie bewerten eine Kaufentscheidung oder sie treffen eine Kaufentscheidung danach, wie sie die Konsequenzen bewerten, die nach dem Kauf für sie eintreten können oder eintreten werden. So, das bedeutet in der Folge, dass du natürlich auch in deinem Verkaufstext die Konsequenzen für deinen Leser, für deinen potenziellen Kunden, für deinen Käufer nicht außer Acht lassen solltest. Das heißt, du solltest deinen Interessenten, deinen Lesern kommunizieren, welche positiven Konsequenzen sie haben werden, sie fühlen werden, sie erleben werden, sobald sie sich für dein Angebot entscheiden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber gleichzeitig, ihnen auch zu verdeutlichen, welche negativen Konsequenzen sie haben, fühlen und erleben werden, sobald sie sich gegen dein Angebot entscheiden. Weil es ist ja ganz klar, wenn jemand jetzt dein Angebot kauft, dann hat er bestimmte Folgen davon. Wenn jemand dein Angebot nicht kauft, hat er aber auch bestimmte Folgen, bestimmte Konsequenzen davon. Das heißt, es gibt ja nur die beiden Optionen, die du, die dein Leser quasi hat. Und du sollst dann einfach jede Option sozusagen mit Inhalten, mit Leben, mit Konsequenzen füllen und deinem Leser in deinem Verkaufstext, in deinem Werbetext klar machen, ja, welche Folgen er haben wird, welche Folgen sein Handeln haben wird, welche Konsequenzen er haben wird, wenn er sich entweder für oder gegen dein Angebot entscheidet. Weil wie gesagt, es gibt nur diese beiden Optionen und Menschen... Ähm, treffen halt ihre Entscheidungen bzw. führen ihre Handlungen auch einfach danach aus, wie sie die Konsequenzen ihres Handelns bewerten. Das heißt, wenn jetzt jemand davon ausgeht, dass er durch dein Angebot, das, was er bei dir kauft, überhaupt keine Konsequenzen haben wird, weder positiv noch negativ, dann wird er sich in der Regel gegen dein Angebot entscheiden. Wenn du ihm aber in deinem Verkaufstext klar machst, welche positiven Konsequenzen er durch den Kauf haben wird, dann ist natürlich die Kaufwahrscheinlichkeit direkt viel höher und deswegen solltest du in deinem Verkaufstext, deinem Leser klar machen, was nach dem Kauf passieren wird. Sprich, wie seine Konsequenzen, seine persönlichen Konsequenzen aussehen werden, sobald er sich für dein Produkt oder deine Dienstleistung entscheidet. Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge, zum Buchstaben R und der ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was ich dir eben ähm, beim Buchstaben P erklärt habe. Wir haben uns eben beim Buchstaben P mit dem Primacy-Effekt beschäftigt und wir beschäftigen uns beim Buchstaben R jetzt mit dem Recency-Effekt. Und der Recency-Effekt ist ähnlich wie der Primacy-Effekt mit einem Unterschied. Beim Primacy-Effekt ähm, war es ja so, dass zuerst dargestellte Informationen besser erinnert oder stärker gewichtet werden. Und beim Recency-Effekt bedeutet das, oder der Recency-Effekt sagt aus, dass zuletzt dargestellte Informationen besser erinnert oder stärker gewichtet werden. Das heißt, auch der Recency-Effekt gehört zu den Reihenfolgeeffekten. Und ergänzt den Primacy-Effekt. Also ich möchte das jetzt nicht so verstanden wissen, dass der Recency-Effekt quasi den Primacy-Effekt ersetzt. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt Untersuchungen in der Psychologie, es gibt Untersuchungen aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, dass man herausgefunden hat, dass die zuerst dargestellten Informationen besser erinnert werden. Das Gleiche gilt aber auch für die zuletzt dargestellten Informationen. Deswegen ist es wichtig, wenn wir uns jetzt nochmal dem Thema Aufzählungen widmen, das hatten wir ja eben schon angesprochen, dass du die wichtigsten Vorteile deines Angebotes an den Anfang deiner Aufzählungen setzt. Aber genauso ist es wichtig, dass du die wichtigsten Vorteile an das Ende deiner Liste setzt. Weil es gibt zum Beispiel auch ähm, Eye-Tracking-Studien. Eye-Tracking bedeutet, dass man die Blickbewegungen von Menschen auf Webseiten verfolgt und da hat man herausgefunden, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Aufzählung mit mehreren Punkten hat, dass die Aufzählungen oder die Inhalte in der Mitte am wenigsten gelesen werden und dass, wie es der Primacy und der Recency-Fact auch besagen, die Informationen, die am Anfang bzw. am Ende der Liste stellen, am häufigsten und am stärksten wahrgenommen und gelesen werden. Das heißt... Du hast dich ja jetzt schon im Rahmen des, oder du wirst dich noch im Rahmen des Primacy-Effekts mit den ähm, ja, mit der Reihenfolge sozusagen deiner Vorteile beschäftigen und kannst dann gleichzeitig überlegen, wenn du das getan hast, welche Vorteile sind deine wichtigsten, was sind wirklich die ja die elementarsten Vorteile deines Angebotes, welche Vorteile deines Angebotes haben für deine Zielgruppe, für deinen Leser die wichtigste Bedeutung und du solltest dann an der Stelle eine Art Gewichtung vornehmen. Bedeutet, wenn du dann deine Aufzählungen machst, solltest du die wichtigsten Vorteile an den Anfang deiner Liste setzen und dann abschließend nochmal an das Ende deiner Liste. Und gerade bei längeren Listen kann auch der ähm, Recency-Effekt nochmal eine sehr starke Wirkung haben einfach weil man dann das im Kopf oder am besten das im Kopf behält, was man als letztes wahrgenommen und gelesen hat. Und deswegen, wie gesagt, ist der Primacy-Effekt jetzt nicht das Gegenteil zum Recency-Effekt, sondern beide Effekte ergänzen sich gegenseitig. Und so solltest du dir beide Effekte dann auch einfach zunutze machen, wenn du die Vorteile deines Angebotes in Form von Aufzählungen dann auflistest oder auch generell einfach deinen Verkaufstext mal daraufhin prüfen dass du wirklich wichtigste, die wichtigsten Informationen am Anfang und am Ende hast und dann in der Mitte eher so ein bisschen die unwichtigeren Aspekte. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt aus diesen vier Buchstaben, aus dem O, dem P, dem Q und dem R, wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn du dich noch weiter mit dem Thema Verkaufspsychologie beschäftigen willst, dann kann ich dir auch mein Buch Verkaufsgehirn empfehlen. Du findest den Link hier unter der unter der Folge oder in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge zum Verkaufspsychologie ABC wiedersehen. Und da geht es dann um die Buchstaben S, T, U und V.